0: Voir, comprendre, choisir. Radio Classique, au rythme de la présidentielle. L'édito politique avec le Figaro.
1: Il est 8h12 sur Radio Classique, l'édito politique avec Guillaume Tabar. Bonjour Guillaume. Bonjour Renaud. Et vous revenez ce matin sur cette rencontre, hein, hier entre Emmanuel Macron et Vladimir Poutine. Aux yeux de l'opinion française, le déplacement du chef de l'État à Moscou peut-il être mis à son crédit Écoutez, cette diplomatie de l'initiative, de la tentative de la
0: dernière chance, de la dramaturgie mise en scène, ça frappe toujours l'opinion. Alors, au terme d'une longue, très longue soirée d'échanges, personne bien sûr ne peut prétendre que la crise soit réglée, ni même que les craintes soit dissipé. Mais ce qui aurait été mis au débit d'Emmanuel Macron, c'eût été que Vladimir Poutine lui inflige une humiliation publique, par exemple un rendez-vous expédié ou des phrases blessantes ou méprisantes. Or, il n'y a rien eu de tout cela. Au contraire, hein, la longueur du rendez-vous, le dîner, la conférence de presse, tout montre qu'Emmanuel Macron a été écouté et même valorisé par son homologue russe. Alors bien sûr, au terme de cet échange, il ne peut mettre en avant aucun signe même d'une amorce de désescalade, mais rien que cette position sur la scène internationale le met à part de tous ses concurrents à la présidentielle dont aucun ne peut dire on aurait fait mieux. Donc oui, dans une optique de politique intérieure, à 60 jours du premier tour, eh bien, c'est plutôt une opération gagnante pour le chef de l'État.
1: Alors, est-ce le président de la République française ou le président de l'Union Européenne qui a rencontré Vladimir Poutine hier Écoutez, là, on touche un paradoxe, car Emmanuel Macron, on le sait, exerce
0: la présidence du Conseil de l'Union Européenne depuis le 1er janvier, mais ce n'est pas à ce titre qu'il s'est rendu à Moscou. Ce n'est ni au nom des 27, ni en associant d'autres homologues européens, ni même les responsables officiels de la politique étrangère de l'Union Européenne. C'est bien en tant que président français, parce que président français, qu'il a pu se poser ainsi face à Vladimir Poutine. Comme Nicolas Sarkozy, on l'a beaucoup dit lors de la crise géorgienne de 2008, et bien c'est dans la lignée de la posture gaulienne qu'Emmanuel Macron s'est inscrit. Alors c'est assez cocasse dans la mesure où s'il y en a un qui a parlé de souveraineté européenne, qui rêve le plus d'une diplomatie commune, et bien c'est lui Or, il a fait hier la démonstration flagrante que, dans les crises, la diplomatie, ça reste une affaire d'État, une affaire nationale. Alors, est-ce
1: que cette séance russo-ukrainienne aura une incidence hein, sur la date d'entrée en campagne du chef de l'État bah, Ça lui donne forcément un certain répit.
0: Hein. Emmanuel Macron, on le sait, avait deux préalables avant d'entrer en campagne. Un, l'amélioration de la situation sanitaire et deux, une amorce de, de désescalade dans la crise ukrainienne. Bon, le Covid, ça n'est plus vraiment une hypothèque dirimante, mais la menace d'une intervention militaire russe, oui. Et donc là, c'est une bonne raison pour Emmanuel Macron de ne pas encore revêtir sa panoplie de candidats. Alors, pas éternellement, car si cette crise devait durer, ou pire, euh, s'envenimer, bah, il faudrait quand même bien qu'il se déclare d'ici au 4 mars. Mais... S'il se déclarait aussitôt euh, en reposant le le pied sur le sol parisien, ce serait une manière de banaliser son propre déplacement. Donc, il a besoin maintenant, au contraire, de laisser passer quelques jours, quelques jours au moins. Donc, vous voyez, il ne sera sans doute pas candidat au mieux, au mieux
1: avant la semaine prochaine. Voilà Emmanuel Macron qui sera d'ailleurs aujourd'hui en Ukraine pour rencontrer son homologue ukrainien, l'édito-politique, signé Guillaume Tabar. Tout de suite.